0: Willkommen zum 5-Minuten-Coach, dein Podcast für nützliche Alltagsimpulse. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau. Als erfahrener Coach habe ich jede Menge psychologischen Tipps für dich, mit denen du leichter durch den Alltag kommst, damit dein Leben ein bisschen einfacher wird. Es gab im vergangenen Winter immer wieder mal ein paar Phasen mit Dauerfrost. Und an einem dieser wirklich kalten Tage stand ich im Supermarkt vor der Kasse Schlange. Die Kassen befinden sich direkt gegenüber vom Ein- und Ausgang. Also jedes Mal, wenn ein Kunde hereinkommt oder den Supermarkt verlässt, kann man an der Kasse den eisigen Lufthauch spüren. Und während ich so dastand und darauf wartete, dass ich an die Reihe kam, habe ich mich gefragt, wie es sich wohl bei dieser Kälte anfühlen mag, stundenlang an der Kasse sitzen zu müssen. Und genau diese Frage habe ich dann auch der Kassiererin gestellt, während sie meine Waren über den Scanner zog. Ihre Antwort hat mich entsetzt. Sie hat mir bestätigt, dass ihr Arbeitsplatz sehr kalt sei, weshalb sie bereits ihren Mann angerufen hätte, der ihr gleich wärmere Kleidung bringen würde. Und sie hat weiter berichtet, dass es genau für solche Tage wie heute eine Heizung an jedem Kassenplatz gäbe. Diese Heizung sei aber defekt. Schon seit vielen Tagen und sie wüsste auch nicht, wann sie repariert werden würde und ob überhaupt. Solche Situationen machen mich immer ziemlich sprachlos. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Mitarbeiter derart zum Leiden bereit sind. Wenn ich dort an der Kasse sitzen und frieren müsste, würde ich dem Marktleiter die Hölle heiß machen. Ich wäre die Laus in seinem Pelz so lange, bis die Heizung repariert wäre. Jeder Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern und diese Fürsorge würde ich mit Nachdruck einfordern. Zumal es ja auch im Interesse des Arbeitgebers ist, dass Mitarbeiter sich nicht verkühlen und dann wegen Krankheit ausfallen. Warum verhalten sich viele Mitarbeiter angesichts himmelschreiender Missstände so passiv? Warum leiden sie, statt ihre berechtigten Interessen mit Nachdruck zu vertreten? Es wäre ein leichtes für den Marktleiter, zwei oder drei kleine Heizkörper zu beschaffen, die vorübergehend für Wärme sorgen. Das kostet weit weniger als ein kranker Mitarbeiter. Es gebe durchaus Lösungen für diese Situation. Warum fordern die Mitarbeiter sie nicht ein? Ich fürchte, das ist Teil einer sehr verbreiteten Mentalität. Im Arbeitsleben wird erwartet, dass sich die Menschen an die Arbeit anpassen. Sie werden notfalls passend gemacht. Es gibt in unserer Kultur keine Erziehung zur Individualität. Die Werbung verspricht zwar pausenlos individuelle Lösungen für alle möglichen Konsumsituationen, aber in Wahrheit werden die Menschen hier immer noch zur Anpassung erzogen. Kaiserreich und Diktatur haben ihre Spuren in unserer Mentalität hinterlassen. Die Menschen sind immer noch im hohen Maße zum Gehorsam bereit, auch wenn sie darüber krank werden. Und sie haben natürlich Angst, sie fürchten um ihren Arbeitsplatz oder sie machen sich Sorgen, dass ihnen andere negative Folgen, vielleicht irgendwelche Repressalien drohen, wenn sie Forderungen stellen und unbequem werden. Hinzu kommt noch, dass sie sich oft selbst nicht ernst genug nehmen, um für ihre Bedürfnisse einzustehen. Sie halten sich selbst unbewusst nicht für wichtig genug. Sie denken, es stünde ihnen nicht zu, etwas für sich zu fordern, Bedingungen zu stellen. Viele sind froh, dass man sie überhaupt haben will. Deshalb denke ich, dass viele Beschäftigte ein gesünderes Selbstwertgefühl bräuchten. Dann wären sie weniger zum Leiden bereit und hätten den Mut, sich selbst ernst zu nehmen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und Forderungen zu stellen. Ein Arbeitsplatz, an dem man nicht krank wird, scheint mir doch ein Menschenrecht zu sein. Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Ich glaube, ganz viele von uns wissen gar nicht so genau, was das bedeutet. Es ist der internationale Tag der Arbeiterbewegung. Bereits im Jahr 1856 gab es die erste Massendemonstration, und zwar in Australien, wo die Menschen kürzere Arbeitszeiten forderten. Bei uns ist der 1. Mai inzwischen ein gesetzlicher Feiertag. Die Menschen nutzen ihn, um ins Grüne zu fahren und den Beginn des Frühlings zu genießen. Aber gerade in Deutschland hat dieser Feiertag eine schlimme Geschichte. Die Arbeiter, die am 1. Mai 1929 auf die Straße gingen, bekamen es mit massiver Polizeigewalt zu tun, weshalb man bis heute vom Blutmai spricht. Dass wir menschenwürdig arbeiten können, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir leben gerade in einer Zeit des weltweiten mörderischen Wettbewerbs. Die Arbeit ist fast ausschließlich am Profit ausgerichtet, nicht an menschlichen Bedürfnissen. Und darum brauchen wir auch weiterhin Menschen, die den Mut haben, für menschenwürdiges Arbeiten einzutreten. Vielleicht denkst du mal daran, wenn du heute in die Natur hinausgehst und dir die Frühlingsluft um die Nase wehen lässt. Ich wünsche dir einen schönen 1. Mai. Und wenn du etwas an deinem Arbeitsplatz ändern möchtest, aber noch nicht weißt, wie du es anstellen sollst, dann kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage,